0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。周师傅呢，经常在网上帮人回答一些有关选车方面的问题。啊、呃，倒不是因为周师傅多专业，主要因为呃比较喜欢车，所以说经常要去试驾。目前为止试过的车应该是有二百多款还不到三百款啊。呃，算不上多。嗯，跟跟一些这个专业的媒体老师比，肯定是差差的很远。呃，但是呢，周师傅就比较比较这个乐于助人。这个比较爱这给给,给咱这些网友们一些比较详细的解答。你像那些媒体老师、那些网红们，他们肯定比周叔更懂车，很多人，但是他们未必有这个时间去这个一个一个帮大家。周叔就是比他们跟他们相比哈，可能时间更多一点。呃，所以说，经常有朋友问我说啊，周师傅，我不懂车，啊、呃，我不知道怎么选。这个很多朋友问问我，就是可能觉得说我懂车，懂我对他们跟他们相比吧，更懂更懂车一点。但其实哈，真正就算你懂车了，我感觉，啊、呃，选车也不是那么容易的事儿。而且我我反正感觉哈，你越懂车，选车就越困难，就会越纠结。你就比如说我吧，基本上来说，这个市面上常见的这些车型，他们的优点、缺点有什么问题，我基本上都都清楚。不能说百分百清楚吧，但是基本上来说，大概大概都了解。然后市面上这些常见的车，基本上都试过。所以说，嗯，你越知道这些车，这个对这些车的优缺点知道越清楚，你就会越。这个怎么说呢？越会难以选择。比如说，如果说你是个选择恐惧症的话，周师傅就有点儿，嗯、呃，如果说你你懂车的话，我感觉反而会感感觉更难。但有的朋友他可能就是啊，我就是这个就是看外观，车好看我就喜欢，是不是啊？那很多人他可能买车的时候会比较比较草率。啊，我进店一看，可能他就看了一家店，一看，哎，这个车挺好看，比如说速腾，或者比如说这个马自昂克塞拉，哎，感觉挺好看，买。直接刷卡，但是可能这这种这种人不多哈，但我相信很多很多朋友可能就是一个是外观，还有一个就是自己媳妇喜欢，对对，比如说啊，我看上某某车，我媳妇说丑，我媳妇就喜欢什么什么什么，结果买了一辆特别小众，这个特别评价特别差的车，啊，这类例子其实太多了啊。那也有朋友也有不少朋友问我说，周师傅，那你选的什么车？这个你目前目前为止开什么车？你以后如果买车的话，或者换车的话，你想换什么车？啊，很多朋友会问我这个问题啊，但是。怎么说呢？啊、呃，虽然是有点涉及个人隐私，啊，其实也没什么隐私了。呃，今天就跟大家聊一聊周师傅是怎么选车的。啊、呃，其实之前呢，这个怎么说呢？最早录节目的时候，我爸妈是不会不会听我节目的。呃，所以说当时说话也比较放荡，不是不是不是放荡，比较没有节制，嗯、呃，比较放肆啊，对对，说话比较放肆那种。现在这个语文有点差了。嗯、呃，然后这个我记得有一次他们听了我一期节目，就是有关代购那些节目，然后就批评了我,我说，你怎么你说你我听你这节目感觉咱们家好像很很穷的样子呀？你你这么说会误导大家的，对不对？会让大家觉得人家穷。啊，我说好吧，那我还在节目里说过咱家有六十套房子，对不对？他说六十套房这事你就不该说，你说的话是不是万一有有人这个比较好事儿，他就去他就去查，去人肉咱们家怎么办？对不对？我说行行那以后不说啊，但是今天今今天说了，今天说了啊，这个这个这个，啊，无所谓了，好吧，无所谓了。那包括这个问问我们问我们家开什么车，很多朋友会问周叔，你现在开什么车？那个，其实我觉得吧，呃，现在现在我在日本是没有开车，但是在国内的话，呃，家里的车太破了，不好意思说啊，呃，然后怎么说呢？这个这个，当然，其实其实我好像说过，之前之前我们我们家的第一辆车是一辆老夏利，嗯、呃，应该是特别特别早国产的，九几年买的，一款一款夏利。然后第二辆车是一辆雪佛兰的这个乐骋啊，之前我也专门录过一期节目讲这个车啊，长得就跟赛欧一样。包括我一说乐骋，很多人就觉得啊、哦，乐骋是不是那 QQ 啊？是不是那个挂宝骏标的那个 QQ？ 不是，那叫乐驰。乐城是跟比它大一个级别的，是赛欧这个这个这个尺寸的啊。当然最早的最的最早的赛欧是别克的，是一个三厢车，然后那个后来变成了这个雪佛兰的赛欧，小两厢车 ，1.2 的排量。啊！但我说我说了这个以后，可这个怎么说呢？可能可能有的朋友觉得啊，周叔你太穷了，你怎么开这么破的车呀、啊，对不对？但是怎么说呢？其实当时当时选这个车的时候吧，我没没有没有插手，不是没有插手，我爸爸没有跟我说。那时候我我还是我还在上高中，嗯、呃，就直接就把把有一次这个当时住校嘛，嗯、呃，然后有一次返校回家，然后我爸跟我说，哎，但是买辆车，我说啊，虽然说我之前已经。隐隐约约的感觉到我们家要买车、啊，因为就是要要,要怎么说呢？因为之前那个车，最早九一年的夏利，很早以前就卖了。然后，嗯、呃，我当时隐约的感觉到，哎，是不是要买车了？因为我在我们家书架上发现了一些这个彩页，包括一些这个宣这个四 S 店的宣传册。嗯、呃，我印象中有三零七的，有这个有比亚迪 F 零的，也不知道他们怎么想的，看比亚迪 F 零，嗯，有好像有还有什么呀？好像还有这个雪铁龙的爱丽舍吧，我记得啊，反正是有这么有这么多车。嗯，然后我印象中听他们谈的时候，他们聊雪雪铁龙聊的比较多。然后当时觉得会不会买个雪铁龙？嗯，但是那时候周叔完全不懂车啊，我我就听他们说雪铁龙，我还以为哎雪铁龙这个名字真土，是不是个自主品牌？呃，当然那时候周叔还不知道什么叫自主品牌。那时候他们说比亚迪 F 零，但是还还让我妈让我看过一个一个一个照片还是视频忘了，反正那时候他的手机刚刚支持这个照相。三十万像素，呃，当时他他还,他还录了个视频，啊、然后让我看了看。我说啊，这小车真小。啊，那时候还不知道比亚迪是是什么品牌啊。然后突然间就买辆车回来，然后我当时感觉这车看着还行，看着还凑合。但是我也不知道它当时是韩国车的平台，也不知道是美这个雪佛兰是个美国车。觉得说啊，这个车这个标志不多哈，马路上见见的不大多。在我们那儿街上比较比较多的车，比如像大众比较多，像本田，嗯、呃，都比较常见。国产车，你像比亚迪啊、奇瑞啊都比较多，嗯、呃，反正就感觉雪佛兰这个标志看着比较衍生。然后，反正过这个这个这个车，后来等我等我学了驾照，我也也就开始经常开了。其实我高中的时候就就在没有驾照的情况下就开过这个车，嗯、呃，后来这个之前的这个车，但之前也说过对它的评价吧，周叔对它的评价很低。然后，嗯，我爸妈一直一直说要换车，因为之前你像出去跑高速吧，比如说像像像回回他娘家。啊，回趟我媳妇娘家，啊，不是回娘家，我不是回娘家，我是去去趟我媳妇娘家的话，就是这个，基本来说跑高速，我们我们那车太小了，而且没有导航，而且这个排量比较小，跑到九十车就快飞了，嗯、呃，觉得总觉得不是太安心，就经常会借车跑高速。后来总借觉得不方便，然后这个爸妈就寻思说，要不要换辆车吧？我觉得也该换了。其实那个车到现在已经十年不到十年了，九年了好像，反正八九年了吧，跑了七八万公里，跑的倒是不多。车况其实还行，也之前没怎么坏过。嗯、呃，之前我还我记得还说，大概在七万公里以前吧，那时候我说啊，都说这个雪佛兰的车毛病多，你看我家车到现在没出过毛病。结果说完了以后就，就就是不是就就就,就出过一些问题啊？嗯、呃，当然也也算算不上问题吧，反正没有没有说这个没有说没有说把把我们扔半路扔半道上。嗯、呃，有的时候这个发动机故障灯会亮，但是重新熄火重新打火以后就没事了。嗯、呃，然后。有的时候一档摘不掉，然后这个有段有有段时间，有一次突然间这个离合离合器没了，就是挂不上了，然后当时当时我爸在看，他说嗯有现在有时候能挂上档，但是特别难挂。后来这个倒是嗯，他、呃、就修了修，反正花了花了三十块钱就修好了。然后有一次这个漏，有一次好像变速箱还是哪，呃，不是变速箱，有一次有有底壳吧，好像有点漏机油。就是那段时间，我就发现，哎，车开出去以后，底下有,有油滴。后来有一次，我就发现啊，这这油滴越越多越多。后来就修了去，好像是说，我我反正我忘了怎么着，好像是这个油底壳没拧紧还是怎么回事。反正后来后来这个也也算修好了。然后我就预感哈、啊，这个车以后的毛病会不会越来越多？反正现在这个这个变速箱的，手手动挡挂,挂挡的这个顺畅度啊，跟最开始新车状态没法比了，已经大概从六万公里以后吧。就开始直线下降。之前就感觉挂挡挺轻，挺平顺，后来就发现，哎，越挂越来越难挂，越来越难挂，等等等等。嗯、呃，总之就，就就有了想换车的念头。反正当时也结婚嘛，寻思着，当时父母就寻思着说，哎，买辆车吧，买辆车结婚用。嗯、呃，然后也算是正式开始选车了。但是周师傅那时候已经开始录节目了，节目已经录了有个，有有个十几期了吧，我记得啊，当时。大概是在今年的三二一月份，大概是那个时候，可能今年一月份吧。呃，当时这个那、这个怎么说呢？最开始这个我我试了不少车，其实最开始啊，我我们我们试，我我想想啊，最开始我我去四 S 店，我去第一家四 S 店是福特的一家四 S 店，因为这个我一个朋友潇洒杰，他是这个他当时是在在四 S 店，在当时的福特福特四 S 店好像是做销售啊，我记得是。嗯、呃，然后他就经常带我去去福特逛，然后当时我们的预算啊，周师傅的预算大概是，呃，落地别超过二十万，然后大概就是这样。要求的话也不多，几点要求？首先车不能太长，呃，因为我家之前的那个车库，之前的那草房的车库就是特别短，呃，车长超过四米八的车吧，就很难停进去。你比如像雅阁这这这个、这个、这个尺寸的车就很难停进去，停进去以后关关不上门。嗯、呃，然后后来搬家了，现在这个，嗯、呃，现在这个结婚以后这个新房吧，它这个车库倒不窄了，车库倒挺深的，但是车库的位置挺尴尬的，位置在一个角上，它旁边有个大铁门，但那铁门常年不开。嗯、呃，然后，呃，而且我们小区本来是没有车库的，其实我们现在这个小区的车库都是违建。嗯、呃。但是最开始他这个好像规划的物业规划的是有绿绿地的，有很多绿地，有草地、草坪啊，有树什么的。后来这个最开始说建地下车库，然后地下车库后来建不了，然后业主们就就后来就抗议，然后就给我们我们算是盖了一些这个违建的一些车库，地上车库，然后这个就就,就导致整个小区的这个面积哈，呃，就是汽车通行的这个面积变得特别窄。呃，现在我们我们就我们家楼前面这块啊，就是。就是车库前面这这这这条路这条路啊有多窄？像我们家这个小车，嗯、呃，像乐城这么小的车啊，轴距才两米几，轴距两米四吧，嗯、呃，车长三米几的这么个小车，我想掉个头，两进两退，呵呵可见说，呃，可见说这个这个有多窄了。所以说车不能太长，太长的话，这个进出小区吧不是太容易，不是太方便。啊、呃，但是不是进不去啊？但是这个小区里也有一些大车啊，甚至有,有什么 A A 八呀，这个蓝仕上都有。嗯、呃，不是说这个大车进不来啊，你要是正常停进去，嗯、呃，因为这个我我们这个车库的，因为这个怎么说呢，比较地形比较复杂吧，车只能正着进去，不能倒着进去。不是说这个倒不进去啊，是你想倒着进去的话，你必须要这车倒着走很远，啊，倒着拐个弯，然后一般来说大家都是正着进去，正着进的话。怎么说呢？嗯，一般来说，比如说中午回家的话，我们就习惯把车扎在这个，就就不开车库门，直接把车扎在车库门口，也不碍谁的事儿。车斜着扎，因为本身车也不大。嗯、呃，我们隔壁我们学队过那个那个车库吧，他们车进出也不受影响，因为他们也绝对是正着进。嗯、呃，这样比较方便。然后晚上就把车推进车库。一般我们一般一般我们这样啊。那、呃、如果说换个大车，比如说换一个像像个天籁这个这个级别的车吧。嗯、呃，你竖着停的话就绝对也是，他竖着停的话，斜对过着车，呃，对过着车绝对绝对进不去，而且斜着停的话就挡着旁边的人门了，嗯、呃，反正横着停的话，那那那肯定更不行了，所以说就导致说啊、呃，如果是买了大车的话，可能每次每天中午车都要停进车库，就觉得比较麻烦，而且本身大车它也更宽一些，嗯、呃，刮刮蹭蹭的什么的感觉没必要，嗯、呃，大概大概就是就这、是、么原因，所以说车不能太大。第二就是。要舒服好开啊，这个相信很多朋友选车的这个可能第一个要求就是要舒服好开。呃，周师傅也喜欢运动一点，但是我我理解的运动啊，呃，是不要牺牲太多的舒适性。比如说有的车、啊，你像像当时的一些老大众，嗯、呃，比如我之前吐槽过的斯柯达老明锐、老速腾，它悬挂就梆梆硬，悬挂特别硬，刹车也特别硬，踩油门也特别硬，离合有离合的话离合也特别硬，翻翻特别沉，你开起来感觉特别累。呃，确实，你说哇，我吉利驾驶它能够很很强的这个、这个、这个操控感，但是，嗯、呃，总觉得说它像这种调教吧、啊，太太硬了，就就比较影响舒适性了。所以说，我是倾向于这个舒适性和操控性吧，嗯、呃，你兼顾一下，然后稍微偏向这个舒适一点，或者是稍微偏运动一点都行。但是这个折中的这个点儿，我我我是倾向于找的怎么说呢？找的比比较完美一点，但是我个人是大家这么个喜好，嗯、呃，然后。呃，第三点就是毛病少一点，可靠性高一点，因为是因为买车嘛，车是个工具，不希望以后经常修。呃，然后第四点就是外观还要看着顺眼。嗯、呃，像反正起码我起码我得喜欢，我要看着觉得丑的话，是不是？估计每天每天看这个车，如果特别丑的话，心心里会不是太高兴。嗯、呃，但是我媳妇啊、父母啊，应该这个希望这个身身边人都喜欢这个外观，就是别太个性别太另类了。然后。呃，第五点就是，哎，还有第五点没有？就就就就四点啊，大概就是这几个要求。然后预算落地不要超过二十万，因为我是我和我媳妇儿都是留学生我，我们有一个这个留学生免税车指标，可以免购置税，全免购置税和零件税，买一辆啊，一人一辆啊，买一辆这个合资车，对，必须是合资车，或者是合资叫什么合资自主品牌也行啊，就是像什么东风风度啊，这这些也行。进口车不行，那很多朋友一听这个啊、哦，那进口车可以免税啊，那我来辆法拉利吧，来辆这个兰博基尼是不是？来辆布加迪什么的，来辆布拉布加迪这个就赚了呀，就是不是？我在国外买辆布加迪，折合人民币才一千多万，卖到国内卖卖五千万，我去，瞬间赚三千万，瞬间这个发家致富啊！当然啊，那不可能，进口车的话，反正我没有没有这个指标啊，可能有，我记得是有人有一些涉外的一些这个人员，他们是有这个，比如说这个到国外。呃，工作或者是好像是这个外交方面的这些人，他们好像有权利免税带一台这个进口车回来啊，呃，周主是是没有没有这个权限的，嗯、呃，然后就，呃，因为这个可以免税，所以说车价能稍微高一点，就是反正落地二十万以内，就是这个基本上来说，免购置税以后，他裸车也就，比如说这个车裸车多少钱，基本上来说落地就多少钱加点加点保险，大概就是这样，然后这个。选择范围挺大的，嗯，有多大啊？其实，其实这个最开始我们之前我就是说可能说过啊，最早订过一台这个雷凌混动，大概在年初的时候，然后这个当时等了一段时间车没到，然后后来因为当时当时嗯、呃、这车刚上市吧，我爸我爸好像是这个对这车挺挺感兴趣的，然后问问了问，问我说这车怎么样？我说这是听听说挺好的，因为这个之前的丰田混动一直很贵，这等于说第一次丰田把这个混动的总成国产，然后它的价位算是下探的比较厉害。嗯、呃，因为之前我们去丰田试这个试汉兰达的时候，销售跟我说，他问了他有关这个雷凌混动的事儿，他说这个雷凌混动大概，嗯、呃，你看凯美瑞这个价格，嗯、呃，它大概是混动版要比普通版本要贵六万块钱，他他他是这么说的。我说不可能。贵六万块钱，这普通混动卡罗拉比普通卡罗拉贵六六万块钱，是不是？那起价就十十六七万了，那怎么可能有人买？结果结果这个丰田确实没怎么说呢，没有让我失望。起价十三十三万九千八，基本来说就跟普通的这个一点八的版本价位一样，然后配置稍微低了一点，但是他配了一个这个呃混动总成，嗯、呃，然后当时他问我这车怎么样，我说你去试驾吧。他说车还没到，上是这个刚上市，嗯、呃，展车都没到，展车没到，试驾车没到，然后他们说试驾车是十五号到。我说那行，那你十五号就试驾，试驾完了以后你觉得可以，就咱就定定一辆。呃，这个当然最开始我不是说你就就定一辆，但是说我爸他说他说挺喜欢这个车，想先,先定一辆。然后我说，嗯、呃、行。然后那天晚上我就出去打了个的，打了一个普瑞斯，嗯、呃，然后感受了一下这个丰田混动的这个魅力啊。当时就就有点中毒，然后回去我就跟我爸说没事，可以定，这个车可以。我说但是一定要等到十五号你去去试这个去试驾，试驾完了以后再说。结果我爸他比较心急，当时可能寻思是想这个早点到嘛，因为这个车当时比较抢手，呃，因为在天津还是在广州，他可以可以这个免摇号，嗯、呃，然后产能也有限，所以说，但就是比较急。然后我我爸应该是等了几天吧，就就去去广西这个广西分店看了看，然后当时的这个展车还没到，试驾车也还没到，展车到了一台，然后他们看了看展车，然后试驾车还没到，然后销售就忽悠他说：“哎，那你那你试试这个凯美瑞混动吧。”跟丰田混动，跟那个零零混动差不多。然后我爸就试了试，感觉哎挺好，正好，特别喜欢这个感觉。结果就定就定了一台，嗯、呃，非常仓促啊。他给我打电话的时候就基本上就直接定了。所以说我现在告诫大家，你买车一定要先试驾，不试驾就直接订车是很危险的。因为当时周师傅也没有开过这个车，我我是一直到那个结婚那结婚前那次回家才第一次试的是这款车。然后我感觉这个车可以，跟我预想的没有什么区别，但是说。嗯，后来后来车到了以后，已经订了一段时间了，然后还还没到，等了有一个月吧都没到。后来我爸妈就试驾了一次，然后回来以后评价，他们的评价是，嗯、呃，这个噪音有点大，就是路噪比较大，然后隔音稍微差一点，后然后后排比较颠，嗯，反正对这车评价不是太高，觉得说啊，跟开跟凯美瑞混动差远了。那肯定的，对不对？你要是先试的，你先试试威驰，或者先试致炫，你再试这个卡拉混动，你估计会觉得挺好。但是你先试的这个凯美瑞混动，这基本上来说，在国内的这个丰田混动里边，说的丰田这个品牌的混动里啊，基本上来说已经是巅峰了吧？在在那个时代的这个这个凯美瑞混动，真的是平顺安静，而那种感觉，那种这个发动机介入毫无这个违和感的这种感觉。这种行云流水的加速感，很多人就就第一次试了以后，就直接直接就中毒了，是不是难以自拔？嗯，然后你拿它根据，拿它跟这个雷凌混动比，这个价位差多少？价格差一半了，对不对？肯定是有区别的。嗯，后来这个寻思是，确实，我现在现在不喜欢退了吧？嗯、呃，反正这个定金可以退，然后后来就退了。啊，其实我当时这个觉得想退这个车的原最主要原因哈，就是当时反复思考，就感觉后备箱太小了。后备箱装了个电池以后，容积才三百多升。后来我也看看实车，后备箱不能放倒，这个中间因为放了电池组，所以说，呃，无论是容积啊还是实用性都比较受影响。呃，加上我之前也说过，之前有一次开辆五系去去我媳妇儿家，这个搬好几好多好多箱冷机，好多桶花生油，等等等等、啊，那次经历说五系那么大的后备箱装那么多东西都不够，那雷凌这么小的后备箱还不能放倒，是不是、啊？然后当时我就坚定了一个信念，我以后我买车，这个后备箱容积起码起码要稍微大一些，然后第二排座椅一定要能放倒，能放倒拉拉点货。嗯、呃，这算是一个刚需啊。刚才说了四条，这是第五条，大概就是这样。然后这个就把雷凌退了。然后后来结了婚了，现在就是说，嗯、呃、啊对，还有一点就是订雷凌的时候跟我媳妇发了个图，这个发了雷凌照片，我说这车好不好看？他说真丑，太丑了，丑死了，打死都不要。我说啊、哦，这样，但后我也不好意思跟我爸妈说，嗯、呃，后来我说定了定了吧，是不是？反正丑点丑点吧，无所谓。我其实也不大喜欢雷凌那个那个像八字胡一样的那个那那个镀铬啊，我是我现在有点怀疑这个丰田设计师的审美了。嗯、呃，后来现在算了吧，这个外观丑点丑点吧，无所谓。而且整体来说这车还是挺好看的，就是那两个镀铬不大好看。我现在买了以后，我就买个碳纤维的贴纸，把这两个八字胡给它贴上呵呵。但是想的挺美哈。结果特别气人的是，我带我媳妇去试驾丰田雷雷凌的时候，她居然说：“哎，真好看，这车真漂亮，太帅了。”我说：“咱之前就是订的这车，然后你说它丑，把它给退了。”哎，我我我我我气死我了！好吧，所以说这个这个事告诉告诉我们哈、啊，嗯、呃，买车的时候一定别听媳妇儿的啊，一定要听媳妇儿的。但是说如果媳妇儿给的意见没有什么建设性，那就算了。嗯、呃，总之这个车退了以后，然后。又回到了这个选车的一个比较艰苦的议题上啊。那简单说说周师傅都参都选过什么车吧。啊，顺便说一句，其实我这个当时订零零之后，我还这个跟三十八号交流了一下，我说这个八哥，我订了那一辆这个零零混动顶配，嗯、呃，你觉得这车怎么样？值不值得订？他说，哎，真巧，我也订了一辆零零零零混动顶配，嗯、呃，后来发现，哎，确实连颜色都是一样的，挺挺巧的。但是他我不知道为什么他提车那么快。真的，那可能他定定的早吧。反正我感觉他他出视频的时候，呃，我车还我车还，嗯、呃、刚我车退的时候吧，他视频刚出，啊、哦，不是不是，他视频出了以后，然、啊、后这车差差车差不多要退了。我记得大概就是这样。啊，而且这个有个小插曲啊，然后那个那段时间退车以后，我看了一个叫什么什么什么那个视频，忘了忘了叫什么，反正那个主播那个汽车叫车评人吧，姑且算他是车评人了，他好像是。叫什么博士？那个头发特别长大，拿个扇子，很像高晓松那个人，啊，就像高晓松的私生子一样。他就是他就是提了一辆这个雷凌混动长测，然后把这个雷凌混动黑的一无是处，然后再反反过来看三十八号的视频，他就把这个雷雷凌混动夸的一无是处啊，不是不是，夸的，反正特别好。总之就是那个视频啊，真的是黑的太专业了，就是我看完以后完全没有买的欲望了。但是后来想了想，仔细想了想，其实他黑的这些点你确实，你确实什么车都能找，都能找出来。你你随便说个说车说车出来，是不是我都能给你做一期一小时以上的黑他的视频，就是专门找到的缺点，而且很客客观公正，他就有什么缺点我就给你说出来，这个很容易做到，对不对？所以说有关充不充值啊等等等,等这这些方面的话题，咱就咱就不说了啊，还是说说选车，然后然后说一说我当时这个呃考虑过什么车型吧。因周因为周日我还是觉得，呃我我我要求。不是太高啊，嗯，因为最早我是第一次看的车是蒙迪欧，嗯、呃，先说 B 级车吧 ，B 级车我考虑大概五款车六款车，新蒙迪欧，呃，二手三系，呃，有人说就生考虑二手呢，其实最早不，最早考虑过二手的，到后来发现，嗯、呃，后来我父母不大能接受二手，而且我们那儿这个政策哈、啊，好像是外地的二手车进不来，啊，本地二手车价格特别高，啊、呃，后来就不怎么敢考虑二手了，然后雅阁。然后这个斯巴瑞，呃，天籁，阿特兹，就这么六款车吧。嗯、呃，其实，嗯，首先我想说说蒙迪欧啊，嗯、呃，最早试驾的车就是蒙迪欧，那时候是我的驾照刚刚能，那、呃、怎么说？那时候刚刚有有时间去去试驾吧，算是，呃，试了蒙迪欧啊。当时给我的感觉就是，第一次我坐进蒙迪欧里的感觉、啊、就是，我勒个去，这感觉非常好，嗯、呃，因为虽然味儿挺重的啊。嗯、呃，就是全纯黑的内饰，当时是一款这个二四零各运个性运动版，嗯、呃，反正我就特别喜欢它那个设计，嗯、呃，当时咱那时候周叔也没怎么见过世面啊，什么钢琴烤漆啊，等等等等，觉得啊真真高级。最主要的是我我特别喜欢的就是 B 级车的那个，嗯、呃，这个中央扶手那个位置特别宽，你坐进去以后感觉啊，我跟副驾驶中间有隔绝感，就好像啊，我和副驾驶中间是不是能再坐个人那种感觉。对吧？都特别喜欢这种感觉，就感觉、哦、这才是豪华车啊！但是蒙迪欧不算豪华车，当时就感觉啊、哦，这才叫高档。但那时候周师傅还还年少无知，还比较懵懂啊，还没怎么见过世面。嗯、呃，反正早期我就对对蒙迪欧这个车特别感兴趣，因为试驾了以后觉得、嗯、挺均衡的，嗯、呃、那种高级感那种质感非常好。当然变速箱比较垃圾，嗯、呃、然后就是动力总觉得说动力很强，但是一个有点那个有动力但使不出来的这种这种这种劲儿，嗯、呃、然后方向盘特别沉。低速特别沉，高速也沉，大概就是这样啊。然后因为这个蒙迪欧可能口碑稍微差一点，经常有人说啊，福特车质量不行，蒙迪欧臭，内饰有这个开，好像是高速开天窗的时候会有异味儿，然后等等等等，然后这个，但是我我不是因为臭否定这个车的，我觉得我我就后来这个否决蒙迪欧吧，一个是因为它长期，当时那段时间吧优惠不大啊、呃，优惠完了以后还是这个哎勉强够吧。这个预算勉强够，但是，嗯、呃，比较勉强，而且它这个油耗有点高。当时销售说，你在市区开，怎么得十二个油，十二个油啊！这基本上来说，有点有点难接受了。嗯、呃，当时反因为当时我那段时间开开那个开个力辆五系吧，嗯、呃，这个跑高速，当时油耗才七个油，甚至说你使劲开，使劲这个往上去开，跑到六点九，市区开也就也就十个多吧，十个油不到十一个油那样。呃，所以说觉得蒙迪欧这车为什么油耗这么高，难以接受。嗯，后来这个这个车就 pass 了。嗯，然后怎么说呢？然后说说二手三系吧。当时觉得啊，三系当然当然因为这个用这个留学生免税车指标买三系其实特别划算。三二零 Li 时尚，呃，原价得三十五三十四万八还是三十五万多啊？我记得啊。然后这个用那免税车指标，免去购置税零零点税以后，大概就是。二十六万二，那还是不用交购置税，就是直接你交交保险就能提走，呃，挺诱人的优惠接近十万吧。你要是再买高配，比如说这个三十八，当时三十八，现在在三三三零，呃，甚至说三四零，那优惠幅度太大了，能优惠二十万。嗯，然后但是就是预算差一点啊。然后现在买二手，呃，二手的话觉得二十万差不多能下来，但是后来我身边很多这个。做宝马售后的一些朋友啊，或者是一些宝马的技师，包括宝马一些工程师，嗯，乱七八糟的朋友吧，都不推荐我买二手宝马。嗯、呃，然后我也是担心可能会出现一些可靠性的问题吧，所以说寻思算了吧，那就不考虑这款车了。虽然我是挺喜欢三系这款车的，嗯、呃，然后雅阁和这个斯波瑞，最先考虑的斯波瑞啊，因为当时我第一次去试驾的时候啊，是是这个福特的时候。它旁边就有就有辆有有一个东风本田的店，现在已经倒闭了。当时我进去的时候就摆着一辆 Sport Si， 我进去坐，我、哦、勒、这个去，这个红色的这个暗红色枣红色的这个座椅啊，不是纯红的，就是它有这个红色的一些元素，包括这个红色的真皮缝线，嗯、呃，红色的氛围灯，我、哦、就感觉太给力了，包括 HUD 它都显示，然后乱七八糟的配置，感但是感觉挺好，座椅通风加热，然后。而且这个车外观就是太漂亮了，当时当时给我感觉特别漂亮，特别喜欢它这个套件呃，然后当时想试驾，但是没有试驾车，因为当时那个电影马上就要倒了，嗯、呃，总之最后反正就当时就挺喜欢，到后来后来就试的是这个普通版本的 s p o 斯巴瑞，感觉二点零斯巴瑞差点意思，二点四的话这个又太贵了，嗯、呃，二点四的是这个八速双离合，嗯、呃，所以说，而且这个斯巴瑞这，因为因为我媳妇儿有一次。嗯，我小舅子接接他，从机场把他接回接回家，当时是,是用斯巴鲁接的他，然后他就跟我说啊，这车后后排空间好大呀，太大了。我说多大？他说后排我坐了后排坐了五个人，还是六个人忘了，一点都不挤。想这个有点夸张了吧？你坐的是多么瘦的人呐、啊？坐了几个小孩嘛？难道？反正据他说是不挤。好，后来我想有点想不通啊，这、那个这个确实挺宽的，但是没有说宽到那个地步吧。嗯、呃，总之斯巴鲁他他给我的感觉就是。就是就是试驾完以后，没有那么没有没有没有什么亮点，没有什么就是就是砰，就是就是抓住你,你那内心的那那点嗯、呃，这个就跟就跟那个马自达阿特兹这个比较相反吧，阿特兹就是试完了以后，哎呦呵，就喜欢这种感觉，就这种感觉，试完了以后啪一道闪电劈中我那种感觉，就是啊这就是我想要的车，就是就是这样，斯巴瑞和雅阁就试完以后没有这种感觉。嗯、呃，油门挺灵的。对我一般的一般的我我踩油门这个套路哈、啊，这个深度踩，我觉得车就冲窜出去了。嗯、呃，总之，思域是因为这这个淘汰的，雅阁的话是因为都说雅阁便宜，是都是比如说我定思域的时候是就是十五万多，很多人说啊你你是不是傻，这个价位可以买最低配的雅阁？但是最低配的雅阁那配置低的要死啊，是不是低的完全难以接受了？嗯、呃，而且我能能这个负担的这个价位里啊。嗯、呃，能买到的这个雅阁的配置还是不大能让我满意，所以说就把雅阁 pass 掉了。而且当时那个九代雅阁的这个大前脸，那个大镀铬，真的有点难以接受。嗯、呃，现在的这个九点五代雅阁的这个外观我，我感我觉感觉还是挺喜欢的。所以说你现在让我考虑，我还是其实还是会考虑它的。啊，就是说，呃，因为可能因为配置方面的原因吧。啊，这个有关配置呢，一会儿另说啊。然后我也考虑了天籁，为什么天籁呢？因为就是因为便宜，就是太便宜了。当时这个二零的时尚优惠完了才，呃十五万三，十五万三还送导航，对，送一套原厂导航，啊不是送一套大屏的导航，超级大屏那种导航，然后当时觉得也挺实惠的啊，这个因为之前订的那个零零是十五万九千八，这个天籁大大一个级别，配置也稍微高一点，反正还更便宜，当时有点有点心动啊，试驾了以后觉得太平淡了，说好听点,点平顺啊，说难听点就是觉得。太老气了，就是开了以后就感觉，就是这个车给我感觉让我老老了十六岁，老了十八岁那种感觉，就是感觉三四十的，你像我爸这个这个年龄吧，开天籁我感觉挺合适的，啊、呃，包包括之前说过，我们教授这个那个日日本一个日本教授，他也是开的天籁，刚换的天籁，你觉得说你这个年龄开天籁是不是，无论是气场啊、气质啊各方面，包括在这个行人品质啊都比较合适，隔音特别好，坐着特别舒服，对不对？啊、呃，我这么年轻开天籁总觉得有点。是不是说不过去？那以后你说我换车怎么换呢？是不是？我总不能天籁开完了以后，我我再下辆车换个，比如说换个三系，或者或换个运动车吧？是不是？总之、这个，这个这个天籁后来就 pass 掉了。嗯，而且还有一点就是，现在天籁改款了，这个前脸太丑了，丑的我我勒个去！这个最近这日系的这设计师怎么搞的？这个改款天籁的这个大灯哈，确有缺口。就像一个青龙偃月刀一样呵呵，这关公的那个八十二斤青龙偃月刀也叫冷艳剧，真就跟这个天籁大灯一样。我不知道这个设计师有没有这么考虑啊，但是太丑了，有没有丑死了？你们难接受。我觉得像像那个日产的这个大灯啊，对勾型的大灯，嗯、呃，也就楼兰这样能接受，蓝鸟还行，挺好看的。但是像轩逸呀、啊，像像什么西马呀、啊，像像这个蓝啊，不是像这个天籁、新天籁、啊，真觉得那有点难接受。然后，啊，最后一款比级车就是阿特兹。刚才也说了，我特别喜欢它的这个，嗯、呃，怎么说呢？这种感觉就是操控感，操控感非常爽。嗯、呃，这个而且这个变速箱就、这个、逻辑非常好，响应非常快。然后、嗯、这个纯蓝电发动机也动力也是完全够用。嗯、呃，算不上都算不上那个太猛啊。其实动力完全算是比较充足的。但是你想，我说啊，极致的推背感都没有啊、呃，你不能跟二连 T 比。但是这车开起来给人感觉车挺扎实，然后特别好开，而且操控感非常不错。就是这个老款的阿特兹，它的内饰一直没改款。嗯，在我第一次订车的时候还没有没有改款。当时我去日本这个这个、这个、看阿特兹的时候，它内饰已经已经改了，提前一年就改了。这个，所以说我当时觉得，哎，总觉得总觉得说不大甘心，买个这么难看的那个内饰。结果现在，哎，今年吧，今年反正我上次回去的时候吧。这个、阿特兹刚改款，刚换了内饰，现在内饰已经是焕然一新了，我也算是挺满意的。但是，呃，优惠幅度不大，呃，而且买的话大概会买这个十九万、十九万多的十九万九千八的那款，叫二点五蓝天运动，呃，二点五的发动机，然后十九寸轮毂，配置也算挺高，算算算够用吧，不能算太高，但是这个车预算超预算了。嗯，本来寻思说啊，那要是免税的话，是不是免了税十几万八，那也勉强能接受。后来发现免税车的这个名单里哈没有马，没有一汽马自达，这个觉得就有点意外啊，没有马自达，没有标志，就有点想不通。所以说这个预算不够，挺可惜啊，没有考虑这款车。但是其实我是挺喜欢的啊，但是后来也因为其他的原因否了这款车，就是因为嗯、呃、没有这个自动入自动入车。到后来，对周叔来说，这个感觉自动驻车是刚需了。嗯、呃，那接接着说吧 ，SUV， 嗯、呃，比如说 SUV， 大家看了四款，就是比较在意的有四款，嗯、呃，奇骏、CX4、CR-V 还有昂克威，大概就是这么四款车。汉兰达也考虑过，但是汉兰达这个预算还是差差太多了。嗯，大概就就这么四款车吧。先说奇骏吧，试了以后，感觉我就挺喜欢这个车的驾这个驾驶品质啊、呃，不是驾驶感驾驶质感。行驶品质挺喜欢的，而且挺喜欢这个车的外观。嗯、呃，在日本的街上啊，这个这个级别的 SUV 奇骏是最多的，我不知道为什么、啊。嗯，很多人说啊，现在日产的车质量不行了，怎么着怎么着怎么着。呃，什么 CVT 冷保护、热保护怎么着？但是反正日本街上挺多，是不是、啊？日本街上的这个奇骏是比 CRV、比 R-V 四多太多太多了。嗯、呃，保有量我感觉比 CR 比 CRV 多多一百倍，一百倍吗？十倍肯定有了。比二 v 四，二 v 四就就就不用说了，二 v 四在日本基本上没打算卖，现款的二 v 四就没有，嗯、呃，然后老款的二 v 四偶尔能见过，所以说，嗯、呃，怎么说呢？但是说，你说可靠性啊，说有的人说啊，那会不会变速箱会会不会坏啊？怎么着？这个咱另说哈。但是说，但是说，呃，新车时候这个行驶质感，我是挺喜欢奇骏的，包括 c r v 也不错，嗯、呃、，c 但是 c r v 我是觉得它屁股太丑了。包括它的这个内饰我也不是太喜欢，所以说把它 pass 掉了，而且配置不是太满意。嗯，不知道为什么这个这个本田它它不是不是本田啊，不是说本田的问题，就是 CRV 它安排这个配置啊，反正我能买到的这个配置，我反正我这预算内的这个这个车车型嘛，嗯、呃，我想要的配置都没有，很多都没有，所以说它就 pass 掉了。然后剩下 CX-4， 这也是上次图哥都是试的。嗯、呃，本来感觉这外观真漂亮，像 c s 这款车，我就感觉啊，上市上的好快啊，突然间就上市了啊，突然间都能试驾了，然后就就就就算是，但试驾的时候就跟做梦一样，试完以后觉得 2.0 的太肉了，有点难以接受，然后 2.5 的超预算，嗯、呃，然后低配的配置也是比较比较低，然后高配的话有点贵，然后后排的空间没有想象中那么大，啊、呃，所以说这个车也就 pass 掉了。啊，但是我挺喜欢 CX 这款车的外观啊，嗯，反正大体是这样，嗯、呃，然后昂科威，昂科威就是当时觉得预算不够吧，啊、呃，起价都二十万九千九了，它的问题就是太贵了，定价要是再低三万，嗯、呃，我有可能会考虑这款车。有的人说啊，昂科威不断轴吗？不是什么漏这个悬挂漏油吗？不是各种各样的毛病吗？嗯、呃，确实，啊，确实这个我也考虑过这点，但是说单说外观内饰。包括开起来的这种感感受吧，昂科威真不错，真的是挺挺满意的。说到 2.0T 的版本啊 ，1.5T 的版本超垃圾，嗯、呃，我不能说垃圾吧，反正我接受不了。啊、呃，当然我就算买得起的话 ，2.0T 的这个版本我应该是也是这个超预算超的很多啊，所以说，但 1.5T 双离合的版本我是真心不会买，所以说这个车也 pass 掉了。那 B 级车和 SUV 全线落马，啊、呃，先来说 A 级车吧，其实本身可能我们能选车就应该是。奔着 A 级车走的，因为想要个小车嘛，不需要不想要太大的车。嗯、呃，大概看了有五款车：零零混动、新明锐、三零八 S、新思域、奥迪 A 三。嗯、呃，零零混动怕死掉了，因为定了以后退了，不可能再订一个同样的车。嗯、呃，新明锐是因为我妈特别喜欢明锐，她觉得觉得说明锐觉得挺好，主要是便宜，性价比高。但是，嗯、呃，外观我觉得有点丑啊。嗯、呃，如果是我买这个车的话，我一定要选一个它那个 LED 大灯。就是因为这个低配的那个氙气、啊这个、大灯，啊，不是这个卤素大灯，实在是有点有点坑。嗯、呃，而且怎么说呢？这款车其实跟速腾差不多。嗯、呃，它比速腾厚道，因为它 1.4T 是全系是高功率版。呃，但是 1.4T 又是双离合，我也不喜欢双离合。1.6 的话，这个 6AT 更皮实，但是说太肉了，真的太肉了，肉到我难以接受了。嗯、呃，所以说新明锐 pass 掉了。然后三零八 S， 我爸特别喜欢这款车啊，嗯，然后我也挺喜欢的。试了以后，感觉这个悬挂、这个底盘调教真的真的挺好的，真的挺满意的。包括那小方向盘、那个反打的这个转速表，都挺喜欢。内饰外观都都挺喜欢，但是太小了。这个后排，这空后排空间比我们家车还小。我坐后排，前排坐过一米七的，我坐后排顶腿，然后顶头，而且顶的非常厉害那种顶头。嗯、呃，全景天窗的版本的话，脑袋直接顶在全景天窗上，然后顶在玻璃上。嗯、呃，所以说这个车，反正我爸妈开可以，但是让我开我，嗯，这个我真心有点有点难接受啊。虽然挺喜欢，等以后实在有钱了，有可能还给我媳妇买辆这个三零八 S 代步，有可能。然后就是啊，还有奥迪 A 三，嗯、呃，奥迪 A 三是因为什么淘汰的呢？是因为当时就是、呃、比较冲动，那爸妈呃逛逛四 S 店逛到奥迪了，然后人说，哎，现在 A 三打，活这个搞活动，优惠好多。当时他们一算，哇、哦，这么便宜，买辆吧。当时我打电话说，哎，买辆奥迪三吧。我说不买，为什么？呃，虽然说 A 三这款车我挺喜欢啊，整个奥迪车系里边，大家在当年哈、啊，当年我最喜欢的就是 A 三了，因为 A 四太老气了。这个当然 A 四已经上市好多年了，内饰一一直没变。A 三的话，大小比较适中，外观比较好看，内饰比较精致，这种档次感做的不差。尤其是我特别喜欢它那个空调，然后。包、哦、括开起来的这个驾驶品质也不错，嗯，各方面都不赖啊。但是我比较难以接受一点就是它的后排太小了，这个啊、呃，当然周，就是坐坐多大的车，坐多么高级的这个轿车，后排都一般一般来说都会顶头。但是 A 四这个顶头的方法都是脑袋伸不直啊，脑袋完全就就得歪着，就是就是脑袋快跟肩膀、耳朵都跟肩膀贴住了才能坐进去，那、这个头部空间真的难以接受了。所以说我，我我肯定买的车不可能一直坐前排吧，对不对？呃，偶偶尔可能会做后排，所以说觉得不大能接受。而且还有一点就是，呃 a 3它是怎么说呢？它是横置发动机，它的这个双离合也是横置的。嗯、呃，它的双离合跟 A 跟这个，比如说 A4、啊、A6 啊，这个它们那些双离合是不一样的。嗯、呃，不是那个奥迪 S t 那个双离合，是一个就是普通的 DSG， 跟大众是一样的。所以说我不大信，不大能怎么说？不大信任它这款车的，呃，这款双离合的这可靠性吧，总觉得说。会不会出问题？而且奥迪的保养比较贵，嗯、呃，后期的维修也比较贵，所以说，嗯，像我们我们家比较穷，嗯、呃，所以说不大考，不行，不大想考虑 A 三，嗯、呃，最后就剩下新思域了。为什么选它呢？一个是外观比较好看，最早在它没上市之前，嗯，美版上市的时候，我就给我媳妇儿发过一个截图，她说，哎，这车真漂亮，一会你买这车吧。我说这车还没国产，等等吧。然后一等到到现在了，哎。这个国产很久了、啊，然后试了很多次，动力挺满意，啊、呃，涡轮是有延迟，这个 CVT 是不如这个 AT 给力，但没办法，对不对？嗯、呃，然后有人说他做工做工用料差，做工做工差我不承认啊，我感觉做工可以，啊，不是不说说反了，用料差我不承认，用料可以，做工的话确实差一点，呃，确实糙，做工糙一点，但是，哎，什么车都不如完美的，是、就、不是？嗯，你不能不能指望这个这个级别的车给你做到面面俱到，不可能。嗯、呃，什么车哪出，这个突出一点，肯定就有一些薄弱的地方。像思域的话，就是，啊、呃，做工确实稍微差一点，但是你舒适度啊，包括这个运动感哈，运动感还行。这个车其实看起来不是太运动，但是就是正好比较符合我的这个要求，就是不是那么的那么硬，不是那么的直接那么的纯粹，但是，嗯、呃，舒适中。稍微带那么一点运动劲儿，就是我想我想撒野的时候，它能让我野起来；然后我想舒舒服服开的时候，它也可以啪变成一个比较温顺的一个家用车。嗯，我就比较喜欢这种感觉。包括它这个动力，就是真正无论是跑高速还是市区开的话，都不会觉得动力不够用。嗯，你无论想超个车呀、啊、或者干什么的都够用。然后油耗也挺低的，嗯，后期的保养也不算太贵，嗯，然后空间也不算小。嗯，有人问周叔，你坐坐思域顶头吗？不顶头，这个思域坐姿非常低啊，非常非常低。坐前排的话，手可以摸到地板，手可以摸到地，摸到这个车外边的地啊。所以说，确实坐坐坐姿挺低的。而且我特别喜欢这个思域的这个挡把前面那个位置，就是下边镂空那个设计，手机可以放那充电，特别喜欢。嗯，啊对，还有一点啊，就是前段时间周叔这个在日本租了这辆飞度，我跟几个朋友一块出去玩，开着出去跑山去了。然后回来以后，回来的时候正好赶上堵车，堵了三十公里。嗯，然后日本堵车是真的挺严重的，算比较严重。嗯，然后当时就给我，我就坚定了一个，算是一个怎么说呢，一个信信心吧，就是不是信心，就是说当时就，我就觉得以后我买车绝对要这个这个配置哈，绝对要带一个电子手刹，然后带这个自动驻车，因为一直长时间踩着刹车，这个脚太累了，尤其堵车的时候。呃，你要是你要是，比如说日本吧，你刚车刚停，我我是你说我是，是不是我是挂空挡拉手刹呢，还是说一直踩着踩着刹车？因为踩着刹车脚累。但是你要是挂空挡拉手刹，你刚挂上档，前面还是走了，哎，反正哎，反正当时这个开了一百八十公里吧，这个这个日本的飞度，回来以后右脚基本上就没知觉了啊，所以说觉得所以全系标配自动驻车这点，嗯，我感觉比较厚道啊。啊，也就是因为这个，这个选了新思域，然后配置选的是十五万九千八那款，对不对，十五万五千九那款，叫自动自动什么来着？自动尊贵好像是啊。嗯、呃，配置挺全，该有的都有了，什么这个自动双区自动空调，然后什么导航，嗯、呃，液晶仪表，嗯、呃，座椅电调，然后自动大灯、LED 大灯、LED 转向灯，嗯、呃，等等等等。啊，包括自这个电子手刹、自动驻车什么的，该有的都有了。嗯、呃，感觉配置够用。然后它比这个十三九九那款多了一个，就多了一个全域 e 大灯，多了自动自动大灯，多了电子手刹啊，没没没有没有电子，多了这个座椅电调，多了导航，但是少了 CarPlay， 少了一个 USB USB 接口，然后轮毂大了一寸，然后就这些配置吧，对，就这些配置。嗯，贵了一万六，后来想了想还是买高配吧。嗯、呃，主要是喜欢那个 LED 大灯啊，还多了真皮座椅。嗯、呃，对，大概就是这样。反正订了这么款车，订订、呃、的是一个免税车。嗯、呃，就是用的是我媳妇的指标，就比较复杂。嗯、呃，要去跑海关，跑他当他这个户籍户籍所在地的这个海关，然后拿官方乱,乱七八糟的东西，然后找中介。呃，这个中介就是帮你去跟厂家订车，然后等等等,等。然后现在车已经订上了，等到厂家给我们发通知，到时候给给咱们打全款过去。然后他车会把厂家会把车发到我们最近的 4S 店。当时这个订车的时候，其实已经指定了这个 4S 店了啊。嗯，大概就是这样。然后车就订完了。所以说，哎，怎么说呢？这这个说到这儿，已经大概说了有有快五十分钟了啊。嗯，估计大家听出来了，周师傅选车也是比较纠结的。虽然说我选什么车，我逻辑比较比较清楚，什么车。他有什么没有什么，他哪方面怎么样，基本上都清楚。嗯、呃，但是，真正你你选的时候，你还是还是会纠结，因为毕竟车很贵嘛，是不是？车要是比如说五百块钱一个，一千块钱一个，那我纠结什么？是不是？就先买手机，买了以后不喜欢，卖了扔了不用了，是不是？但车不行，因为买鞋，周师傅买鞋的时候也纠结，也非常纠结。我买鞋的时候，我上上我可能上淘宝买，在我收藏的那些那些店里边啊，但是都正品的。我一挑，可能挑一天挑两天。从好几百款鞋里边挑挑一款比较适合我的，然后买了以后穿半年扔了，不是穿半年坏了，对不对？然后再再换新的。那车那个鞋我买了以后可可能会后悔，但是不会那么后悔，不会那么慎重。我一挑一天挑完。那车的话是不是？毕竟以后你要开十年啊？对，忘了说了，刚才说的这个免税车指标，呃，用免税车指标买的免买的买个免税车呢，虽然可以免购置税，但是十年内不能过户。如果你要过户的话，就要补交购置税。然后比如说啊，我买了以后五年，买了五年以后过户了怎么着，要交百分之十的购置税啊，不是交百分之五的购置税，对，交百分之五的购置税，然后这个逐渐递减，大概就是这样。所以说，哎，嗯、呃，反正这个大概买了这么款车，不需要加价，然后还免购置税，就可能直接比直接去店里买要划算一些。接店里买的话，这个加价的有有加五千的、加八千的、加一万的，也有不加的，但是不加的话，好像是就是无限期的等。嗯、呃，不确定什么时候到，但是我很我的很多听友，他们他们订思域的时候，就是最开始就没有加价，然后等了一个多月就到了。嗯、呃，不同的地区吧，嗯、呃、不一样，而且这个人品也不一样，有的人就是运气好，有的人运气不好。嗯、呃，有的人加了价，等两两三个月还没到，对不对？这种情况也有，所以说大概就定了这么思域这么一款车吧。有的朋友可能觉得啊，周师傅你是不是你你自己这么懂车，你你选的选了台思域，比如说有的朋友可能不喜欢思域，说你是不是审美有问题，并不是。我不是说思域这个车是多么神车，它有一，它也有这个有很多缺点，有很多不足。但是说它的这些不足点，这些缺点对我来说不重要，我不大看重，我不大在乎它隔音好坏。有人说它隔音不好，有人说它隔音好。对我，我试过，我觉得我可以接受。嗯，不算是说没有说那么突出的好，同级最低第没有，但我能接受。它的这些优点对我来说就是，嗯，很多就是刚需。对对，我就需要自动驻车，我挺喜欢的液晶仪表，然后我挺喜欢的这个 LED 大灯。然后挺喜欢这个车的开起来的感觉，大概就是这样，包括它的外观，反正呃大概就是这样。就是说它它对我来说，思域对我来说比较适合我，并不是说它就是一个神车，它适合的是我。嗯、呃，我选这个车并不是说因为我是我这个是不、啊、是？可能是有人说啊，周师你这么懂车，你应该选神车，你应该选高尔夫，你应该选比亚迪，对不对？有的有的朋友这么这么说，但是并不是啊，这个大家都有自己的喜好。嗯、呃，虽然说你像你像我这么讨厌大众。我我之前刚才在我选车的这个列表里边也有奥迪 A3， 也有这个斯柯达新明锐，对不对？所以说，我我周叔是个比较客观的人，不会说因为某某原因否定一个品牌，否定一个车系，大概就是这样。呃，那这期节目说到这儿，这录的真的挺长的，嗯、呃，马上五十分钟。哎哎，还是那句话，打个小广告，希望大家这个有空可以关注周叔的微博，周师傅说车。师是师傅的师，父是父亲的父，呃，可以在微博上跟我互动、提问什么等等等等，呃，大概就是这样啊。那感谢大家收听这一期的周叔说车，希望大家踊跃的评论、打赏、点赞、转发。嗯、呃，感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。